Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är kväll i West Memphis när en man kommer in på en restaurang. Han bär en keps, leriga skor och han är blodig i ansiktet och på armarna. Han uppträder förvirrat och försvinner in på en damtoalett. Personal på restaurangen ringer polis som kort därefter anländer. Men mannen har hunnit ge sig av och polisen blir kvar i sin bil. Tar uppgifter genom rutan i restaurangens drive-in. Utan att ha gått in i byggnaden lämnar man sedan platsen. Restaurangens personal berättar senare att man gått in på toaletten där mannen stängt in sig och att väggar och golv varit färgade av lera och blod. Men inget av det här får polisen veta den kvällen. Inte förrän följande dag när fynd gör sig ett närliggande vattendrag som ska bli början på slutet i sökandet efter tre försvunna pojkar. Det här är en populärvetenskaplig podcast som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. 
Du lyssnar på Det mörka psyket Om förhörsteknik och falska erkännanden Den maj 1993, Arkansas, West Memphis. I ett vattendrag flyter kläder bland lera och grenar. Polis och civila har i två dagar sökt efter tre åttaåriga pojkar som anmälts försvunna föregående dag. De såg senast leka tillsammans och kom aldrig hem igen den kvällen. Polisen har tillsammans med pojkarnas familjer, vänner och boende i området sökt i skogarna kring samhället. Framförallt i det som kallas Robin Hood Hills. Och det är just i Robin Hood Hills som fyndet i vattnet görs. Kläderna i det leriga vattnet leder så polisen till upptäckten av tre kroppar. En torsdag i maj 1993 hittas Steven Branch- Christopher Byers och Michael Moore. De är avklädda, med händer och vrister, bundna med skosnören bakom deras ryggar. Kropparna är svårt skadade och bevisning ska senare peka på sexuella motiv. Samhället lämnas i chock och skräck över att ytterligare försvinnanden ska ske. Familj och vänner kräver svar och upprättelse. Polis återvänder till restaurangen man kallats till föregående kväll och tar DNA-prov på de blodiga toalettväggarna. Men DNA-provet skickas aldrig för analys och rapporteras senare vara försvunnet. Men polisen ska snart fokusera på andra misstänkta och förhör inleds som kommer att leda till det avslut som offrens familjer krävt. Åtminstone för nu. Det här med att misstänkta personer erkänner brott utan att de har begått de gärningarna som de anklagas för, det vill säga falska erkännanden, det är ett fenomen som inte har betraktats som ett problem tidigare, fram till ganska nyligen, i alla fall i den amerikanska kontexten. Och tack vare den utvecklade DNA-tekniken nu så har man kunnat analysera DNA-bevisning i efterhand och på så sätt avslöja just falska erkännanden bland dömda i USA. Och det här har då i sin tur lett till frikännanden. Och The Innocence Project, oskyldighetsprojektet, det är en organisation som under flera decennier har jobbat ideellt med att granska fällande domar. De har till och med i ett fåtal ärenden också drivit själva resningsärendet åt personer som inte har Ja, men som helt enkelt inte haft möjlighet att betala för det själva. Och de har då i sin tur uppskattat att ungefär en av fyra som då har blivit frikända på grund av DNA-bevisning också har erkänt brottet som de inte hade begått. Så att det fanns ett falskt erkännande i bagaget i en av fyra fall. Frågan då som uppstår det är ju varför 
i hela friden erkänner man brott som man inte har begått. Och som så ofta med forskning så är svaret inte okomplicerat. Det finns inte en enskild faktor eller ett enskilt motiv som leder till falska erkännanden utan en kombination av olika sårbarhetsfaktorer och förhörsteknik. Men just förhörsteknik är en väldigt viktig komponent för att verkligen förstå det här med falska erkännanden. Så vi tänkte att vi ska djupdyka in i just förhörsteknik i det här avsnittet. Och för min egen del så är det ju så att när man jobbar som psykiatriker och rättspsykiatriker då är man ju tränad i att intervjua och att ta upp sjukhistoria av personer och att, så att säga, ja, förhöra låter ju väldigt konstigt men intervjua i alla fall personer och det är verkligen kan vara väldigt utmanande speciellt människor som då kanske inte vill prata med en eller har svårt att kommunicera med en. Så jag är väldigt nyfiken också på hur man inom polisen, vilken kunskap man har inom det också, om det finns speciella knep och trick som man kanske då själv kan lära sig någonting av utifrån deras sätt att luska fram en historia och fram en historia. Och kanske även att komma in på hur man inte ska hålla förhör eller vilken typ av metod man inte ska använda vid intervjuer för att inhämta information. Vad kännetecknar bra förhör? Det är väl egentligen när förhörsledarna har förmåga att skapa tillit förtroende. Att när vi håller förhör med känner att man blir sedd och bekräftad och att det är dens möjlighet att själv få berätta. Att, att man som förhörsledare inte har en förutfattad mening, tänker jag. Att, för det kan man signalera runt personer man ska hålla förhör med utan, utan man har ett objektivt sätt helt enkelt. Att man, man oberoende vem du håller förhör med, om det är målsägen är misstänkt eller vittne. Gunilla Blomberg är kriminalinspektör och kurschef på polisen Region Stockholm. Hon ansvarar och håller utbildningar för poliser i förhörsmetodik. En annan perspektiv pratar om bemötande så kan vi prata om rättssäkerhet, att man är påläst. Att man som förhörsledare har läst igenom ärendet och man kan, kan rekvisiten, det vill säga vad är det för brott jag ska hålla förhör om, så man vet om man ska ställa för frågor. Som förhörsledare är det bra med psykologisk kunskap, bemötande, förtroende, tillit, hela den biten. Men sen ska har vi en annan del som är specifik kanske för polisens förhör. Det är att vi ska vara pålätt och juridiskt. Så att vi har två ben där att stå på. Den psykologiska kunskapen och sen kunskapen om juridiken. Så att vi måste vara pålästa runt den när vi ska hålla våra förhör. Just det. Och du var lite inne på det, men att... En viktig aspekt eller del var att förhålla sig objektivt oberoende av vem det var man mm. förhörde. Hur gör man det? Ja, det är det som jag tänker det kommer med åren. För det första så märker man att prata med en person när man har en förutfattad mening. Det signalerar man ju så, som den hörde man ska hålla förhör med. Den kommer ju, känner ju ofta det. Jag har väl råkat ut för det. Speciellt som, som ny så kanske man har en förutfattad mening. Man tänker att den här personen har begått det här brottet och det kan bli hemska brott ibland. Då kan det vara svårt att inte signalera att man kanske vet att den har gjort det. Och det eller man har en förutfattad mening om det att den har gjort det. Och det gör ju också att frågorna blir väldigt inriktade liksom mot personen. Om personen har en ursäkt eller en annan förklaring så kanske man inte benägen att lyssna på det. Jag tänker att inom populärkulturen så får man ju ofta se poliser som liksom pressar fram erkännanden. Mm. Eh, och ofta så har de ju avstamp utifrån den amerikanska kontexten. Mm. Och då vore det lite intressant att veta om det föreligger vissa skillnader mellan just USA och Sverige i förhörsteknik. Ja, det är väldigt stor skillnad. 
Vi har väl i och för sig haft det, det, det mest kända man säger, amerikanska. Amerikan, amerikaner är ju också väldigt duktiga. Det finns absolut poliser som inte använder den här tekniken. Men ritekniken är en teknik man, man använder mycket i USA. Och den har ju ingen, ingen grund i forskningen att den är framgångsrik. Men den utgår ju till exempel från Nine Steps, nine steps to Confession, alltså olika stegmodell. Vi vet att du gjort det och du ska få berätta det. Och så, så skyller man på offret. Och vi förstod att du var tvungen att skjuta för offret. Det, det var ju en elak person. Så att vi, och vi kommer kunna hjälpa dig till fängelse. Så man kan ha väldigt långa förhör, många förhör. Man sitter två förhörsledare och pressar. Trötta ut. Man tröttar ut personen mm. så att personen känner väl till slut att det finns inget annat val än att erkänna. Så man har false confession, alltså falska erkännande är ju väldigt vanligt med den tekniken. Så målet är det här erkännandet? Erkänt är enda målet. Det är liksom, vi vet att du har gjort det och det vi ska se till att du ska, du ska berätta det för oss. Det finns ingen öppning. Vad personen än säger så, så är, det, är personen inte trovärdig. Man vet att den har gjort det. Och, och för den som, det finns ju, när jag utbildar så har jag faktiskt några sådana här filmer jag visar från, från det här, de här förhören. Man blir, man blir väldigt illa berörd. För det är, det är mer tortyrliknande situationer, alltså att man blir så pass pressad så att man orkar inte hålla. Man använder ju det även det på unga människor. Så man får ju erkännande, absolut. Polisen misstänker att morden på de tre pojkarna är kopplade till satanism och ett flertal gärningsmän kommer och går under utredningen. Men fokus riktas snart mot 18-åriga Damien Eccles. Med anledning av satanismteorin tas Eccles in på förhör då han enligt polisen visat intresse för det okulta genom bland annat musik han lyssnar på och kläderna han bär. Samt att en av poliserna i utredningen får en känsla av att Eccles skulle kunna mörda. En dryg månad efter att kropparna hittats förhörs 17-åriga Jesse Miss Kelly. Och det är nu utredningen får en vändning. Just go straight to that date, 5593. Miss Kelly har en intellektuell funktionsnedsättning med IQ på 72 och hans vårdnadshavare medverkar inte under förhören. Av alla timmar han utfrågas spelas bara 46 minuter in. Han pratar om sig själv och vännerna Damien Eccles och 16-åriga Jason Baldwin. Where did you go? Where did you go? You went to the Robin Hood. What occurred while you were there? When I was there, I saw Damien hit this one, hit this one boy real bad, and then uh, then he started screwing him and stuff. And then uh, all right, you got in front of you a picture that was taken out of the newspaper. I believe it's got three boys. And these are the three boys that were killed on that day in Robin Hood Woods. Okay. Which one of those three boys is it you say Damien hit? The third picture, which will be this boy right here? Yeah. All right, that's uh, the Byers boy. So you saw Damien strike Chris Byers in the head. What did he hit him with? He hit him with his fist and bruised him all up real bad. When he first hit the boy, when Damien first hit the first boy, did they have their clothes on then? Mm-hmm. All right. 
When did they take their clothes off? Right, right after I, they beat up all three of them and beat them up real bad. Beat them up real bad. And then they took their clothes off. And then, they, then they tied them. Then they tied them up, tied their hands up. Miss Kelly tar senare tillbaka erkännandet och berättar att polisen skrämt honom, hotat och presenterat bevismaterial som man sedan använt i sin historia. Och stora delar av Miss Kellys berättelse stämmer inte överens med bevismaterialet. Men baserat på erkännandet grips snart Miss Kelly, Eccles och Baldwin och två separata rättegångar inleds mot de tre som snart ska komma att kallas The West Memphis Three. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. På 90-talet var ju Sverige väldigt framgångsrika. Vi hade Rojne Nilsson, en väldigt duktig kollega som körde väldigt mycket försutbildningar på 90-talet. Eh, och då var vi framkant. Eh, och sen nu har Norge kommit väldigt långt. Eh, och där är Ivar Fasing, han, är, han var en av dem. Och även flera som, som startade här tillsammans med England, de har haft ett samarbete. Eh, och eh, vi satt och pratade, vi var där och tittade på deras utbildning och hur de genomförde den. Är klart imponerad, jättebra. Och vi går till håll i Sverige också, så det är jätteroligt. Det kommer bli jättebra i Sverige. Och det har varit bra, och det kommer fortsätta bli ännu bättre. Men då berättar faktiskt jag om att jag sitter och säger till honom så att jag berättar för honom att jag når ofta framgångar för hör Jag jobbar mycket med ungdomar. Um, och så brukar jag måla upp en bild där du sitter rätten och hur det kommer vara för dig att sitta framför personen och, och berätta. Hur, vad vill du berätta när du ser personen framför dig? Det är ju rätt effektivt att det blir liksom en verklighet till att man, man faktiskt sitter i rätten och målar upp den bilden. Men det tyvärr det jag också kunde säga som jag verkligen slutade efter att prata med honom, det var så här, uh, du kommer må så mycket bättre om du berättar. Och då sa han till mig, Gunilla, det är en del av ritekniken. Det är exakt det man säger till dem. Du kommer må så bra om du berättar. Och då kan jag ju känna absolut att jag har sett ungdomar som bär. Det, det, de kan liksom, när, de, när de berättar, okej okay, jag berättar, säger de. Då sjunker axlarna ner rent. Alltså man kan se att det känns ganska skönt. Det släpper. Men vad som händer när de kommer hem till mamma och pappa. Vad händer med släkt och familj. Det kanske inte alltid, alltid är så jättebra ändå. Eh, och det finns ju ungdomar ja, de, de får faktiskt problem hemma med sina föräldrar och även släkt och så det är inte så att det alltid blir jätteroligt och det kanske inte alltid är jätteroligt att hamna på ett, ett låst avdelning och LVU att inte få bo hemma så att han sa att det ska jag sluta med säga. för det, var ju, det är alltså en del av att tala om att du kommer må bra och berätta så att det är, och det här tror jag det är inom svensk polis det finns ju delar av ritekniken, alltså att, att det här är ganska vanligt att man kanske säger så. Det är inte fullt ut, att det är inte full ritteknik, men det är en del av den. Och det slog mig ganska hårt att det där ska jag sluta och säga. Det var inget, det känns inte, det kan ju inte jag veta att det kommer bli jättebra att han berättar eller hon berättar. Hur, hur liksom får man en person som är väldigt motvillig till att berätta att faktiskt öppna upp sig och berätta? Om vi börjar med en, en misstänkt till exempel som sitter där och liksom har för avsikt att vara tvärtyst. Mm. Det som, är, det som har blivit nu och det som är att det har alltid varit så vi har ju aldrig någon svensk polis alltså vi kan ju aldrig tvinga en misstänkt att prata vi kan inte tvinga någon att prata och dessutom nu är vi också skyldiga enligt lag att underrätta detta, att inte yttra sig om brottsmisstanken och inte prata sig in i sin egen skuld det ska vi säga, ska vi säga inledningsvis och då, då är det ju så här att det ska ju inte vara till men för en misstänkt att inte prata. Så kommer den, har det inte pratat under hela förundersökningen, kommer upp i rätten så kan man inte säga så här att det är till men för personen. För det är en rättighet som alltså, man har. Men det som gör, om vi nu säger så att man väljer att prata, 
så är det ändå fortfarande förhörsledare som har en, en, ett schysst bemötande man vill prata med. En person som har förmåga att, att få någon form av kontakt med förhörspersonen. Och hur får man det? Ja, det är allt från tills du hälsar, tills du toalettbesök, kaffe berättar, framförallt man berättar hur det här förhöret kommer gå till och det ingår i den här prismodellen då, engagera förklara fasen, alltså du jag heter så här heter Gunilla din förhörsledare, jag är satt att samla information om den här händelsen jag har ingen förutfattad mening om dig jag har, min uppgift är att, att ge dig möjlighet att berätta din version och jag också med skyld att utreda det du har att säga och för misstänktan kan det ibland vara att de känner att vi och polisen kanske har en författad mening. Så jag, att man faktiskt lägger ord på det där. Att min roll, jag är skyldig att jobba objektivt. Och det är vi ju enligt både Europakonventionen och rättegångsparkens regler. Men att säga det, det, det tror jag känns väldigt bra för personen. Eller jag vet att det känns bra. Det känns tryggt liksom att, att, att det här förslägarna är på det här sättet. Och sen berätta hur det kommer gå till. Under tiden när du pratar kommer jag skriva ner efter förhört är klar kommer jag läsa upp allting för dig. Och är det någonting du tycker fattas, någonting som är fel så kan vi korrigera det. När du lämnar det här förhöret idag då ska du känna att det är din version. Och så kanske de säger jag har inte gjort någonting. Och säger, Nej, men om du inte har gjort någonting vet du då är jag satt och utredar dig. Jag, jag, man, många tror sig att vi ska hjälpa målsägaren men vi ska lika gärna jobba för misstänkt. Och misstänkt säger att jag har inte gjort det. Nej men då ska vi utreda det. Då får du berätta för mig. Om du berättar för mig då ska jag se till att du inte är för undersökningen. Och säger man det... Då kan många misstänkta ibland och då titta om en gång extra och tänka sig okej, okay, jag har inte med här att göra, då ska du inte vara här. Så därför ska jag se till, då ska du bort. Det kan vara, den där blicken man kan få ibland när man säger det kan vara att de har, och sen att man har ett tonläge att man är sann. Att man inte så här ska lura folk utan man menar det man säger som förstledare. Jag är satt att jobba för dig också. Så, och det, det är liksom, jag kommer lyssna på det du har att säga och jag utreder det också. Men precis, vad är det svåraste? Vad tycker du är det mest vad är det svåraste med att vara förhörsledare? Jag älskar att vara förhörsledare, det är det bästa jag vet. Och jag går igång på när det är lite besvärligt och trassligt och, och sådär. Va? Men det som de, de som är svårast för eh, det är de här väldigt känslokalla där man inte kan jobba med bemötande, man kan inte få kontakt. Eh, där gör jag mig inte bäst. Då finns det andra förslägare som ska gå in. Med. För där, jag är ju bättre på den delen än att skapa kontakten när det är lite trassligt, eller lite bökigt, och är lite arga. Och de, jag, där brukar jag kunna rätta till det genom att det, ilskan och, och, och irritationen mot mig handlar ofta om rädslor. Att de är rädda. Och då gäller det att vara sann, att man inte mörkar och vill lura av en berättelse. Liksom att, man, att man håller hela vägen. Men där du inte kan skapa kontakt, där kan jag tycka är svårt. Det är väldigt svårt. Och det finns ju de som har grandiosa, psykopatiska, psykopatiska personer. Där kan det vara svårt. Där är det ju en, en, en nedlåtenhet mot förslädarna ibland som... som Ja, det, det krävs att man, man andas ett par gånger extra och <laughs> faktiskt eh, fundera på... Det är något som är tech, då får man vara mer korrekt, kliniskt korrekt. Prata om frågorna, gå, då får du bara gå in på frågeställningarna och så. Eh, de här personerna, det är kaos. Det är du jobb, där, där kan jag tycka att det är rätt roliga förhör faktiskt. För det är oftast människor som, som har mycket känslor och... Eh, 
Jag är rätt orolig att gå in i de mötena. Så att det brukar kunna gå ganska bra. Brukar man, är, är man själv som förslädare eller brukar man vara två? Eller hur? Man är oftast. Jag kan säga normalt så är man kanske ensam beroende på vilket typ av brott du sitter och utreder. Är du på grova brott? Då är man oftast två, fast kanske inte alltid heller idag som du ser ut idag så kan du fattas lite försledare. Optimala är två, absolut alla dagar i veckan, det bästa. Att man, man, för det kan vara så att en, en får mer kontakt än den andra och man kan backa hem. Och den som sitter vid sidan hör också det personen kanske inte vill berätta. För en person som inte vill berätta, han hoppar med handen, hon hoppar över vissa stycken. Att vara förhörsledare är ju, det jag kan säga, det är ett enormt hand. För du ska först ha påläst, du ska kunna rekvisiten. Du ska ha frågeställningarna med in som du ska reda ut. Du ska lyssna. Du ska också komma med nya berättelser, kanske saker som du inte var beredd på. Du ska kunna växla om, eller kanske inte växla om. Försöka styra personen till den här historien. Det kommer nya brott hela tiden. Kvinnofritsärende kan komma liksom, vet hur många ärenden som helst. Och så sitta som ensam förhörsledare och ha ordning på detta. Eh, därför är det jätte bra då att ha en tvåa som kan lyssna. Nu du pratar om förhör med misstänkta då, då mm. antar jag att det är väldigt ofta en försvarsadvokat med också, mm. eller? Mm. Jag jobbar mycket med ungdom, jag har gjort 15 år som ungdomsutredare. Och då var det ju, jag vet inte vilket exakt när det var, men det är 10, 15, ja, 10, 15 år sedan så var det ju att vi skulle ha försvar. Jag kan inte säga, nu vet jag inte exakt när jag sitter och säger det nu, men, men det, då skulle jag försvara mig på alla förhör. Och det hade jag inte haft innan. Och det var otroligt pressande, tyckte jag. För de är ju väldigt juridiskt kunniga och pålästa och kanske går in och de, de, de tyckte och tänkte lite grann. Och jag var oerfaren också kring det som förhörsledare. Så jag tyckte det, det var rätt pressande. Ämbe måste säga att jag var mycket mer påläst. Alltså är det försvaret med, då är man mer påläst. Så det är det det handlar om, tänker jag. Att, att man, när man har försvaret med så snäpper vi upp oss, absolut. Och, och vi ska också vara pålästa i vad advokatens roll är. Så när jag utbildar idag så kör jag, som sagt, vad jag berättar vad advokatens roll är. Och sen är det ju, finns ju... Uh, finns det försvaret kanske som utnyttjar ibland om man ser att en osäker kollega som, som kanske ibland faktiskt också gör fel delgivningar i brott. Alltså har en brottsrubricering så advokaten har all rätt att gå in och säga jag förstår inte om min klient är misstänkt för det. är väldigt otydligt. Och det kan vara helt korrekt som man brukar säga. Det måste förstå vad man är misstänkt för. Men ibland kan det finnas utrymme för att det finns åt det andra hållet då. Advokaten kanske går och stör lite i onödan. Um, så det är den här balansgången. Men de ska ju enligt lagen, alltså med nit omsorg, ta till vara klientens bästa. Och verka för sakens rätta belysning. Och ibland brukar jag fråga, vad är sakens rätta belysning? Då tror jag många att det är sanningen. Nej, de jobbar aldrig efter sanningen. Advokat jobbar aldrig efter sanningen. Och det är ju där som man blir så, som det är så svårt kan jag tycka. För, för klientens bästa... Är det alltid då att undanhålla sanningen? Ja, fast det, alltså advokaterna jobbar, alltså en advok- jag pratar om, jag ska inte säga hans namn, men jag pratar om försvaret, vad säger ni i det här enskilda samtalen när ni har i rummet? De flesta poliser tror så här, eh, vad ska, hitta, att man hjälper att hitta på historier och så här. Absolut inte, försvaret får aldrig hjälpa till, får aldrig verka för orätt. Vilket det betyder att den, vi frågar aldrig så här, har du gjort brott i Gunilla? Aldrig. Vi frågar så här, vad tänker du berätta till polisen i förhöret? Det är det de jobbar efter. Om klienten säger, en klient som säger så här, ja jag har mördat honom jag tänker ljuga i förhöret. Då kan inte advokaten fortsätta. En, en bra, illt advokat som har funnit, nej. Det eh, finns kanske försvaret som har olika moraliska aspekter. Men normalt fall nej, alltså kan inte verka för orätt. 
Men tänk, jag brukar säga, tänk att du är misstänkt för brott innan du säger till poliserna. Och så är du misstänkt för att gå upp till CIA, våra interna utredningar. Och helt plötsligt så börjar försvaren samarbeta med förhörsledaren. Han, så det går inte. Alltså försvaren är ju till den lilla människan mot staten. Och då måste försvaren verka för det som personen säger. Det finns ingen annan. Vem vill ha en försvarare som inte hjälper dig? Om jag säger att jag inte har gjort det, då måste för, det här är, jag har gjort en resa i själv. Jag har full, det jag var ny som polis tyckte det var jättejobbigt. Idag har inga som helst problem med det. För det måste vara så att försvaren verkar för den lilla människan mot staten. Vem ska hjälpa den här personen annars som inte försvaren? Så att de verkar, eh, sakens rätta belysning för en försvarare, det är det klienten säger. Det är det försvaren jobbar för. Sen finns det ju försvarare som... Så, som försöker prata när, när man hör eh, försvar som säger du polisen lägger fram den här bevisningen det var nog klokt av dig att du hade en berättelse kring det här det här var nog klokt att du berättade om eh, det, de kan ju råda sin klient men, men jag skulle säga en riktigt duktig advokat lär sig ju inte sin klient att ljuga eller hitta på det finns liksom inte däremot kan han säga du behöver inte yttra om den här du kan avvakta det, det säger de och det är ju helt korrekt. Alltså, det är hårt men sant. Vår lag är på det när skriver på det sättet. Du behöver inte berätta tills polisen i förhör. Du kan alltså rätt utgöra din, din rätt att vara tyst. Eh, så att, eh, idag har jag inga problem som helst med försvarare i rummet. Inte överhuvudtaget. Däremot så tror jag att man är ny som utredare så är det lite jobbigt. För att det brukar, de är jurister. De har en jättekunskap. Och vi har inte samma juridiska kunskap om av den digniteten. Så det blir, väldigt, det blir lite obalans kan man säga. Men däremot så, det för jag tycker i utbildning då så lär jag ju, pratar vi jättemycket om det, vad det, vad det är för som styr du styr förhöret. Alltså i rättegångsparken 2311 så är det faktiskt förhörslen som styr förhöret i rummet. Så, så att advokaten, det är mitt förhör med klienten. Men försvaringen kan ju också då, ja, begära paus och så vidare. Och ha rätt att prata med klienten innan. Men någonstans är det jag som styr förhöret. Advokaten får ställa frågan när slutet av förhöret. Det är så det ska vara. Och det här kanske förhörsledarna behöver ha utbildning. Det här allting handlar om utbildning skulle jag vilja säga. Man behöver liksom bygga på den här utbildningen. Och nu när jag gör det så känner ju många att de, är, de blir väldigt trygga i det. Att vad är det för rättsreglering och hur ser juridiken ut och hur kan du hantera det i introduktionen i, i PIS-modellen som engagerar fasen ska vi berätta och då har din försvarare med det här idag. Och så berättar jag att försvaren kommer sitta med och lyssna när du och jag pratar. Och när förhöret är klart, då kommer försvaren få ställa sina frågor i slutet av förhöret. Där markerar jag direkt mot klienten och mot försvaren att jag kan regelverket. Du får komma in i slutet av förhöret. Och vill ni, vill ni prata med varandra innan, de har rätt att förbereda sitt försvar. Så ofta får de tio minuter, en kvart innan. Där får advokaten gå in om den inte förstår delgivningen och så vidare. Men de får inte gå in och styra och ställa i förhöret. För det, det och det behöver man bara bli trygg i som förstledare. Och det är utbildning. Och på tal om utbildning då, skulle du säga att poliser är tillräckligt utbildade i förhörstekniker då? Jag kan säga många poliser säger till mig att de vill ha mycket mer utbildning i förhör. Att det, det, behövs, det behövs mer. Uh, och det är nog för att det, det är, när man går på polishögskolan är det ganska mycket man får till sig. Och så har man ju ofta, de har ju ingen praktisk kunskap, vilket man inte har när man läser studerar. Man har inte gjort hantverket. Så även om man får teorin, sen, sen så behöver man ju ut och jobba. Och därefter skulle man ha en vidareutbildning för att, för att omsätta de här teoretiska kunskaperna till praktiskt sitta i ett förhör. Det är två olika saker. Mm. Så många, många önskar väldigt mycket mer förhörsutbildning och det har varit generellt sett i alla år att det är lite eftersatt. 
att det behövs mer. Och det har ju funnits, 2015 var det ju en omorganisation genom polisen och då ställdes ju väldigt mycket utbildningar. Och där fortfarande så är det ju, när det gäller just den här, de här typen av utbildningar så har det varit sparsamt kan vi säga. Väldigt sparsamt. Så vi, vi har ett jättebehov att utbilda i förhörsmetodik. I rätten fortsätter Miss Kelly, Eccles och Baldwin att hävda sin oskuld. Medan åklagarsidan lutar sig mot Miss Kellys erkännande. Hans berättelse fortsätter att ändras och Richard Offshi, professor i sociologi och expert inom falska erkännanden, refererar till målet som ett klassiskt exempel på tvång från polisens sida. Men Miss Kelly döms till livstid plus 40 års fängelse. Damien Eccles och Jason Baldwins mål prövas i en separat rättegång och åklagare fortsätter att hävda att morden utförts med satanistiska motiv av de två. Now, let me refer you back to your statement that you gave officer Ridge. Did you tell him in that statement that you had been a member of a white witch group for five years? No. Okay. I've never been a member of any group. And so if he put that in his report, you're saying that's inaccurate. Yes, I am. He made that up. Yes, I am. On question number nine, how do you think it would the person feels that did this? The answer was probably makes them feel good, gives them power. Now, I guess Officer Ridge said that too. No, I use common sense on that. Okay. If someone was doing it, then they must have wanted to. And if they were doing something they wanted to, it must have made them happy. I don't think they were doing it because someone forced them to or because they didn't want to. So in your mind, the person that killed these three kids, it's common sense that killing three eight-year-olds would make you feel good. Whoever did it, it must have. Did you also tell him that each person had a demonic side to them? I believe every person has a good side and a bad side. Right. Yes. Well, did you were those your words when you referred when he's got written down here he stated that there was no control of the demonic portion of people? He asked me did I think there were some people that that, that could not control that side? I said yes, I guess there is. It also states that Damien stated that the younger the victim would be more innocent and in turn more power would be given the person doing the killing. All right. Okay. Did you say that? Yes. Okay, those are your words. Mm-hmm. Well, did you pick that up when you were studying to be a Catholic? No. I saw that on several movies, books. Question number 11, when he asked you, how do you think they died? And its answer is mutilation, cut up all three, heard they were in the water drowning, cut up one more than the others. Is that, again... What Officer Ridge said, and you just agreed? No, I had saw that on TV, newspapers, people talking. And you knew it about the drowning, correct? I knew they were in the water. I didn't know that they drowned. And you knew that one was cut up more than the others? He asked me, was it possible? He said, do you think one was hurt worse than the others? I said, oh. yeah, I guess. So again, that particular area is one of those things where Officer Ridge told you and that wasn't your response. You just responded about the drowning and mutilation. Jason Baldwin döms till livstidsfängelse och Damien Eccles döms till döden. <skratt> <skratt> 
det är en sak de är förhör med misstänkt men mm. målsägande vittnen det är också mm. en förhörsledare som ja det är ja. samma förhörsledare egentligen, egentligen så jag, säga, jag brukar fråga ska vi, vad är någon annan teknik? Nej, samma bemötande vi har ingen skillnad, det är ett annat regelverk runt, runt misstänkt ska vi ju delge rätten till advokat och att inte behöva yttra som brottsmisstanken inte prata sin egen skuld det är så här, skyldigheter, underrättsskyldigheter målsägare kan det att de har rätt till målsägande beträde och vittnen kanske kan få vittnesstöd men det är inga skyldigheter men har ju mest skyldighet underrättsskyldigheter men för övrigt är det samma informationsinhämtning det, är liksom, det ska inte spela någon roll det är samma förhållningssätt det är inte så att vi ska behandla folk olika men, men det, är, det är ju det som kan, kan vara utmanande mm. jag menar, har man barnförsledare ett övergrepp på barn från, från, från någon förälder eller anhörig det är klart att det är svårt som förhörsledare det är klart att det är svårt det är klart att du, om du inte kan vara objektiv, du får det inte till ett bra för. Punkt slut. Du måste vara jättetydlig med det här. Och det här är utmanande, men du måste vara tydlig med dig själv och ha koll på dig själv när du inte är objektiv. När man går över till ett tonläge. Förstår du hur barnet mår? Kan du förstå det? Du skickar ju skuld, va? Och då kom, så nu tycker jag det är dags för att du berättar för mig vad du, hur det här gick till. Alltså då kom det bemötandet, det tonläget kommer inte göra framgång i bemötandet. Och det tror jag är utmanande. Vi utbildar ju mycket att hålla för med barn. Eller mycket, det finns, det finns några kurser i det. Och sen så handlar det kanske hur håller vi för med misstänkt. För det är ju en jättekonst i de, de utbildningarna. Så att det, det finns väldigt mycket att, att lära och utveckla. Men att hålla förhör med barn, alltså mindre barn då, ja. är det speciella förhörsledare som gör det? Eller? Ja, det ska vara det. Ja. Det ska vara speciellt utbildade för det. Mm. Så att det krävs ju ytterligare liksom kunskap och, och det är väldigt mycket... Jag har själv inte hållit med små barn så jag kan inte gå in i detalj på det. Jag har haft med ungdomar till och med 11, 12 år, 10. Men små barn, nej, har jag inte hållit förhör med. Men det krävs ju oerhört kompetens och var tålmodig och inte, där får man inte använda ledande frågor. Det får man inte göra i något förhör med, med barn är oerhört känsligt. Samma bevisvärdering i domstol så man kan ju tänka att barns berättelse är ganska lätt att slå hål på. Alltså det gäller att, att domstolarna alla har förståelse för hur barn kommunicerar hur barn pratar och förhörsledarna måste vara oerhört skickliga. Och, och visst är det som är barnförhör väl att de kommer väl inte höra sen kanske i rätten heller på Nej, plats på utan video. då blir det video och så. Ja. Så då, sitter, då, har man ju, då har man ju speciella barnahus har vi ju då. Och där sitter för, utredare, de som utreder det här. Och där när man håller för med barn och sitter ju åklag, eller åklagarna, även advokaten, alla i ett annat rum. Så då kan man ju försöka man reda ut allt det där som kan vara intressant för domstolen sen. Så att, så att det inte ska uppstå några frågeställningar. Men bevisvärderingen runt ett barns berättelse, det är samma krav som på vuxen. Så att det krävs ju oerhört mycket av förhörsledaren att den är kompetent. Men när man har, som du sa, mellan stora barn, eller 11-12 år, mm, mm. har man vårdnadshavare med? Eller hur? Ja, de är skyldiga att vara med till polisförhöret, men de är inte skyldiga att vara inne i rummet. Det beror liksom på, beroende på vad det är för brott. Om vi säger att en, en, en flicka eller pojke som blir våldtagen, och sen så kanske, då kan man ju känna att barnen brukar tycka att det är ganska jobbigt att mamma eller pappa sitter i rummet, för det, det blir liksom en jobbig situation. Så då kan man lyssna på barnen för att känna du, tycker du, i många föräldrar känner ju själva att de förstår ju att det är belättat att de inte är med. Och det finns ju föräldrar som inte har självinsikt kanske, jag kan känna att det här, det här funkar inte bra, barnet har jättesvårt när mamma och pappa här. Då får man ju ta ett samtal med föräldrarna 
Att för ofta kan det väl vara så att föräldrarna är ju jätteoroliga för att släppa in barnet till en polis som känner inte mig. Och jag förstår det nu man själv har barn så kan man ju tänka att vad, gör, vad händer i det där rummet och, och sådär. Så det är väldigt, jag brukar tänka föräldrarna in och berätta hur jag kommer jobba, hur det kommer gå till, min syn på det här och, och att jag kommer vara, liksom, vara varsam med deras barn och, att de inte var oroliga, att de kommer få all information efter. Jag kommer berätta allt vad de har sagt efter. Det, det kan skapa trygghet. Men jag vill helst med föräldrarna alltså, till så mycket det går. Och det här är vi olika för olika förhörsledare. Men jag tycker att föräldrarna ska vara med i processen så långt det går. Och nu har man ju, nu har man på den, när jag jobbar, och det är fortfarande tyvärr så på många delar i Sverige, att man sitter faktiskt tillsammans i samma rum. Så att man sitter förhörsledare och sen ungdomen mitt emot och sitter mamma och pappa bak, socialtjänsten. Och så, kanske, och så har vi, om det är misstänkt, och sitter en advokat då. Och så kan det vara en tolk. Så ni kan ju tänka er då att det här barnet ska berätta för mig varför ni gjorde det här rånet. Eller varför den, varför den misshandlade sin klasskompis. Jag är fascinerad att de pratar ändå. Så när jag slutade, jag slutade, jag gick in och utbildas 2013. Men jag, på Södermalm har vi ett förhörsrum nu där vi faktiskt har ett bisittare. Där man kan sitta som bisittare. Där man kan välja, där föräldrarna kan sitta i ett annat rum. Och det blir förstås mycket lugnare för barnet, ungdomen, att prata. Så att jag, är helt, jag är helt fascinerad att, vi, att det fortfarande funkar så. Att vi sitter fortfarande så. Jag tycker att de är modiga många ungdomar att de vågar prata fast det ser ut på det sättet. Jag tänker på när målsägande har utsatts av en nära anhörig eller som alltså mm. familjemedlem eller en mm. partner. Finns det några särskilda utmaningar eller särskilt viktiga delar i förhörsteknik då? Ja, alltså det är ju oerhört svåra förhör för att ja, jag sitter och tänker nu, det finns ja, det är klart att det är väldigt annorlunda. Det är ju vi kan, om vi pratar kvinnor, vi pratar barn, vi pratar, alltså man, det, här, det är ju kopplat till hela familjens krascha. Liksom, att allting, allting rasar för en familj. Är det inte i familjerna, om vi säger att en an, ett brott som inte är inom familjen, då är det ju, kan ju familjen stötta varandra. Men här rasar ju hela familjen ofta. Så det går liksom sönder och det blir ju ett drama. Eller det blir ju en, 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 ja, det blir väldigt svårt, väldigt, väldigt svåra utredningar. Men jag, hade, jag menar, det är ju... Nej, jag ska inte dra något fall kring det för det. Men i alla fall jag tänker att många tar ju på sig väldigt mycket skuld själva av de här personerna. Vi pratar om vi pratar kvinnor till exempel. Det är det ofta så, men det är ju män också som blir misshandlade. Men vi pratar ändå så tar man på sig mycket skuld själv att det har hänt. Så det, är väldigt, det krävs väldigt mycket av förslänarna där också. Generellt kan man säga kvinnan eller mannen. Ja, nu är det oftast kvinnor. Mm. Om vi nu... Och vågar jag säga, det har ingen statistik just på men det vågar jag nog säga. Det blir grövre utsatta. Så ja, det ja, och då är det kvinnan som ringer till polisen och så åker vi dit och då har det precis hänt. Man håller första förhören, det är upprivet, mannen grips, anhålls, släpps. Kvinnan och mannen bor ihop och sen vill hon inte vara med längre. Ganska klassiskt. Så att de utredningar är ju jättesvåra. Det krävs, därför krävs det ju jättemycket med patrullen som kommer först på plats. Att de gör bra åtgärder. Kvalitetssäkrar, teknisk bevisning, håller riktigt bra förhör. Gärna videoförhör. Videoförhör. Ja, mm. exakt. Och gör man inte det, då, kanske, då blir det väldigt svårt för en åklagare att driva det. Man kan ju åklagaren driva de fallen ändå. Om det är bra, riktigt bra förstahandsåtgärder. Och det, 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 det är ju jätteviktigt att vi är bra på det 
Jag tänker också att många av de här offrerna kanske har en helt annan tröskel efter ett tag för vad som är att vara utsatt för brott. Ja. Att de kanske inte anser sig vara utsatta alltid för brott. Eller liksom, vad ska man säga, att, de kan, att det är mycket som blir normaliserat med tiden. Mm. Så att det mm. gäller att liksom ställa frågorna rätt för att liksom få fram informationen också. Ja, det gör det. blir ju, ofta kommer vi ju in kanske... Ja, ibland kan det vara första gången i och för sig det händer. Första gången det händer. Det finns ju den typen när man kommer första gången. Men ibland har det ju pågått väldigt många, många år. Och då är det här toppen av ett isberg. Därför jag menar man håller förhör med de här personerna. Och ibland när de går igång och berättar. Då kan man bli översköljd som förhörsledare. Med, med information och hur man ska styra ett sånt förhör. Så att det blir någon struktur och ordning. Då är det ju oftast vi ska, ja, vi ska ju spela in. Alltså spela in förhöret. Men det sker ju inte alltid. Men sen är det här med dokumentationen. Att vara förhörsledare idag. Det som man säger. Du ska kunna juridiken. Du ska lyssna. Du ska ha relevanta frågor. Det kommer en ny berättelse. Och många sitter och skriver för hand. Alltså det, det är ju hur tungt som helst. Det är ju otroligt krävande. Samtidigt som du sitter med personen framför dig. Men, för, förlåt, nu hängde jag med. Skriver förhörsledaren för hand? Liksom ja. antecknar ja, eller allt. i datorn skriver en del. Det är olika. Aha. I datorn direkt. Och då sammanfattar man egentligen det personen säger. I mängdbrott, om vi säger generellt, då mm. spelar man inte in. Utan där skriver du ner under tiden- vilket gör att du ska både lyssna, du ska skapa kontakt med personen, du ska kanske komma på nya relevanta frågor. För det är ju inte alltid, vi kan ju inte veta vad personen berättar. Jag har förberett några frågor men här kommer det en massa andra frågor. Så, så det betyder ju, du måste, du, måste ha, du måste ha simultankapacitet som heter Duga. Du måste vara väldigt, väldigt lyhörd. Och kunna styra förhöret ibland. Jag brukar säga att jag är förslädande, många sitter här hinner inte med, de skriver och skriver... Ta, nu tar vi en paus, jag måste skriva i fatt, jag hinner inte med. Men många gånger gör man inte det för man vill vara duktig och skriva. Men då tappar vi många gånger information. Men den här bandspelen då, som ja. man ser på film återigen, ja. när man trycker igång den, ja, det, 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 det är inte så? Jo, jo absolut. Jo, bandspel ja. används och det, vi går ju mot det. Så det, är, det jag pratar om mängdbrott, men grova brott, alltid ska det vara bandspelare. Ja, det, det ska nog säga att de flesta gör. Som sen kan då transkriberas och så ja, kan man och skriva ut dialog. Mm. Och många dialog, vi skriver ut jättemycket dialog förhörd. Mm. Alltså det, är, det har ju ett högt värde och det, det tycker domstolarna om i alla fall vet jag. Det har, då är det ingen diskussion. Här har polisen ställt en ledande fråga. Vi får ju en del kritik i domstolarna för våra förhör. Då ju, kan det ju vara, jag kan tycka att det är jätteviktigt att vi har det på band då. Då kan man ju säga, har vi ställt en ledande fråga? Nej, det var ju fri berättelse. Jag sa inte en fråga på det här. Så att för min del tycker jag väl helst är inspelade. Men, men det kräver ju, tar mycket tid. Men jag tänker också att man förlorar ganska mycket nyanser. Till exempel icke-verbal kommunikation. Jag tänker att det är svårt att ha kontakt med någon i rummet när du sitter och skriver mm. samtidigt. Jättesvårt. Ja, jag tycker det är roligt, men det, det, det är så det ser ut ganska mycket. Att vi skriver under tiden och pratar. Och det, så är det. Därför, därför menar jag, därför krävs det ju mycket... Du kan ju skapa kontakt, men det gäller att man inte blir sekreterare. Du ska ju vara förhörsledare. Så alltså ska du fortfarande kunna titta på personen och ha kontakt. Så det kräver ju att man hela tiden släpper sig papper och penna bland och tittar på personen och sådär. Och kanske berätta, nu kommer jag sitta och skriva under tiden. Kanske du uppfattar att jag, jag är just intresserad av vad du har att säga. Så jag, jag, och jag, har lite, jag kommer titta ganska mycket ner i mina papper, men det betyder inte liksom att jag inte mm. lyssnar och ser dig, utan Får man förklara hur man dokumenterar det? Det, 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 det utbildar dig. Hur skapar du kontakt fast du jobbar på det här sättet? 
Men kan vem som helst bli en bra förhörsledare? Det är lite kul för jag läser, jag har ju, eh, jag har ju boken Förhör, tredje upplagan Bring Disen Varen och där, där har jag läst åt även annat. Att egentligen så, så är det en läggning man kan ha. Generellt sett så är vissa bättre på det, en läggningsfråga, att man har förmåga till kontakt och förmåga till skapa eh, tillit, förtroende. Det har en del naturligt i sig. Andra kan utbilda sig i det. Och några ska inte vara förstledare. Det är ungefär så de skriver. Men allt handlar om... Du kan alltid, och går, om du är intresserad så... Det handlar mycket om intresse, tror jag. En del, en del vill kanske jobba som helikopterförare, hundpatrull. Och en del vill vara förhörsledare. Och vill du vara förhörsledare, då är du oftast intresserad. Så det, det är klart. Och är man inte intresserad och inte alls tycker att det är viktigt att du skapar någon form av kontakt eller... Ja. Man beställer sina frågor och sen ska den svara och sen ska det vara klart. Ja, då är det ju inte så bra. Då har man inte förstått sin roll som förhörsledare, vad det innebär. Men vad krävs det rent formellt för att få vara förhörsledare? Ja, polishögskolan eller civilutredarutbildning. Så egentligen ingen, det är ingen legitimation, det är Nej. inte liksom någon speciell utbildning Nej, i det här som du beskriver? det vill vi ha. Inom vi som jag är med ett projekt, vi vill jättegärna ha det. I England har man ju, um, nu vet jag inte för kort, men det är liksom fem olika nivåer, ett till fem. Och femman är ju coach. Och då måste du få gå in till exempel i vissa förhör så måste du ha den här utbildningen. Du får inte gå in i ett mor till exempel, de är upp till T4 tror jag, det är näst högsta, näst högsta. Och då kommer en coach dit och går igen. Hur tänker du lägga upp förhöret? Hur kommer du ställa frågorna? Vilka bevis ska du lägga fram idag? Eh, vad är det för person du ska ha förhör med? Vad är det viktigt att du tänker på? Det tycker jag är helt underbart. Alltså så ska jag, jag tycker verkligen det ska vara så. Det har vi inte i Sverige. Eh, utan vi, jag tror att på vissa avdelningar så har ju förundersökningsledare, man har ju koll på det här passar den här förhörsledaren. Hon är duktig på det här. Och han är duktig på det här. Men ibland så har inte man koll på det. Då kan man ju faktiskt skicka in fel förhörsledare i vissa situationer, absolut. Vad skulle du säga är liksom återkommande misstag som görs i förhörssammanhang? Jag tror att vi har en förutfattad mening om vad det har gått till. Och jag tror att vi kanske inte lyhörde för alternativa förklaringar. Och det gör att vi inte får robusta förhör, alltså robusta utredningar. Så jag tror att vi det är utmanande, det kan jag bara prata med själv. Ibland har jag fått, så här har det gått till och ungefär så här har det gått till. Sen så kom för mig om Bergas, det vet man, man, man bara söker efter att bekräfta sin egen tes. Eftersom om du säger någonting annat så lyssnar jag. Det, det, det tror jag utmanar att man, man har liksom en förutfattad mening att det här är gärningsmannen och det här. Det, 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 är, det är jätteviktigt att man som förstjädare liksom tänker på att, att vara objektiv. Det tror jag är faktiskt en utmaning. Ja, och det är svårt. Vi kanske har sett en övervakningsfilm, vi har ett förhör med vittnen som berättar och så ska du höra gärningsmannen. Och, och, och det är klart att man kanske har någon bild av hur det går till, det tror jag alla skulle kunna känna. Men att man inte påvisar det och att man fortfarande ställer frågor och även lyssnar. Det, kanske, det har jag varit med om flera gånger att man har hållit förhör med målsäganden och vittnen och sen så, så kommer misstänkt in och berätta en ny version och det är lärdom. Herregud, målsägande var ju den som startade alltihopa. Vi håller oftast för att vi misstänkt sist, vilket ibland är synd. För att här kommer misstänkt in med ny information. Och den informationen vänder upp och ner på alltihopa. Och vi ska se vad går, vad går styrka eventuellt i en domstol eller ska det läggas ner? Alltså beroende på om vi kan få fram bevis. Allting handlar om bevis. Jag brukar säga, jagar vi sanningen inom polisen? Då säger jag faktiskt nej. Vi jagar det vi kan bevisa. Sanningen, vem sanning? Vad är sant? Vad är falskt? Liksom? utan vi, vad går att bevisa i domstolen det är det vi jobbar med inom polisen det finns inget annat 
Det verkar onekligen vara en konst att bli en bra förhörsledare och att hålla förhör. Samtidigt som The West Memphis 3 avkänner sina straff sker en rad uppmärksammade fall och rättegångar där falska erkännanden och bristfällig förhörsteknik spelat in. Inte minst i Sverige när Sture Bergevall, senare känd som Thomas Quick, döms för åtta mord mellan 1992 och 2001. Han erkänner samtliga brott och säger sig även vara skyldig till ytterligare ett flertal mord. Journalisten Hannes Råstam avslöjar i sin dokumentär 2008 att Kvick erkänt falskt. Att han fått information av polisen som han sedan använt i sina berättelser. Och att han varit starkt medicinerad under tiden för sina erkännanden. Ett annat uppmärksammat rättsfall är det så kallade Kevin-fallet. 1998 hittas fyraåriga Kevin Jalmarsson död i Arvika- och polisen håller förhör med ett flertal barn, däribland två bröder, fem och sju år gamla. Pojkarna erkänner mordet, men i granskningar i media långt senare framkommer uppgifter om hur förhören med pojkarna går till. Och hur man styrt förhören för att nå fram till en historia som matchar bevismaterial. Alla misstankar mot pojkarna avskrivs 2018- Jag skulle vilja återgå till det här med falska erkännanden som jag var inne på i början av det här avsnittet. Och lite för att jag är lite fascinerad av just falska erkännanden. Det jag tyckte var lite intressant när jag läste igenom det här det var att vissa forskare delar in falska erkännanden i tre kategorier. Det första är frivilliga falska erkännanden som innebär att den misstänkte inte har fått någon extern press utan de, de gör det på frivillig basis helt enkelt. Och ett motiv för det skulle kunna vara att man vill skydda någon annan helt enkelt. Och en annan variant kallas för coerced compliant false confession. Det vill säga att det är ett framtvingat och alltså framtvingat falskt erkännande för någon som också är ganska medgörlig eller liksom vill vara tillags. Um, och det är intressant att det här, den övervägande majoriteten av falska erkännanden bedöms hamna i just den här kategorin. Men trots att man erkänner då så är man ju fortfarande vad ska man säga, övertygad och medveten om sin egen oskuld. Så att man vet ju att man är oskyldig men man, man avger ett falskt erkännande. Det är heller inte ovanligt att de här personerna är ganska övertygade om att ja, men sanningen kommer komma fram så småningom. Så att då liksom, för att liksom slippa den här pressen under själva förhöret så erkänner de och tänker att ja, jag kanske får åka hem liksom. Så, den sista kategorin är ju ganska intressant. Det är coerced internalized false confession. Och det är alltså att eh, falska erkännanden där en misstänkte som förhörs till slut själv börjar tro att personen är skyldig. Eh, trots att den inte är det. Så att man börjar liksom själv tvivla på sin egen oskuld. Och det där är ju väldigt intressant för det påminner ju lite om det här med falska minnen. Alltså att man faktiskt själv tror att man har, man börjar tvivla på att man är oskyldig. Det kan ju vara lite som att man tror att man har varit med om något som man faktiskt inte har varit med om. Och det med falska minnen är ju väldigt intressant. Det finns en psykolog då, Elisabeth Loftus vid University of California, som har studerat falska minnen. Hon har planterat mer än 20 000 påhittade minnen hos försökspersoner. Ganska imponerande. Eh, och 
där visar det sig att alla försökspersoner är inte lika mottagliga men ungefär en tredjedel tar emot minnen som de sen inte kan skilja från vad de faktiskt varit med om. Och det finns en mängd olika experiment där man har gjort det här. Och ja, hur svårt det är med minnet alltså att, att skilja upp vad som är ett riktigt minne och vad som är ett falskt minne. Och det är ganska lätt att faktiskt påverka och implementera falska minnen hos folk. Men det, som sagt, det verkar ju som att det skiljer sig lite mellan olika försökspersoner då, hur lätt det är att plantera det här. Ja, precis. Alltså en fråga som jag satt och tänkte på var, är det vissa personer som är mer benägna att avge eller liksom ge falska erkännanden än andra? Eh, och förstås så finns det vissa forskare som har studerat just det. Eh, och det är, som jag har varit inne på tidigare förstås, inte... En enskild faktor är kombination av faktorer som höjer risken för falska erkännanden. Men om vi tittar på utmärkande faktorer hos individer då som spelar in så har det visat sig att just intellektuell funktionsnedsättning, ångestbenägenhet och lågt självförtroende bland annat spelar in. Och också att man är väldigt medgörlig och vill vara till lags. Och sen även förstås det här med ålder är väldigt viktigt. Att yngre Personer är mer sårbara under förhör. Eh, och det här med minnen då, hur, eh, varför det är så relativt lätt då att eh, plantera falska minnen och vad det beror på då. Det, det handlar ju om lite om hur minnet fungerar. Eh, och man kan säga att när man minns saker, det är ju, minnesprocessen är indelad i olika steg då. Men det ser det ju eh, inkodning, lagring och sen framplockning brukar man prata om vad det gäller minnen. Och är man med om en ny situation då som man inte riktigt förstår så kommer man ju försöka att liksom göra den situationen begriplig. Och det gör man ju då med hjälp av tidigare kunskap och erfarenheter och förväntningar. Och då kan man då dra vissa slutsatser. Det, det behöver vi göra hela tiden ju även i liksom vardagslivet. Och det där kan då lura oss ibland att dra felaktiga slutsatser och därför koda in eller lagra det här minnet på liksom fel ställe så att, så att vi sen när vi ska plocka fram det blir lurade av det själva. Eh, till exempel då så kan det vara att man har talat om en bilolycka eh, och sen så får man höra att den här föraren har sett utanför en bar. Då är det väldigt lätt att snabbt dra slutsatsen att den här personen körde brusad. Fast vi egentligen inte har någon information om det. Men det kan liksom väldigt snabbt göras de associationerna. Och sen så är det som att det är liksom sanningen. Eh, och så dels är det ju, kan det bli problematiskt med minnet då, dels det här med kodningen, hur man kodar in och vart man lagrar det. Och sen även vid framplockning så, så är det påverkbart också då, hur man, vilka ledtrådar man får eh, och vilken situation det är. Och även det här med koncentration och just när det är till exempel att man som vittne ska avge och berätta en, en historia och man blir avbruten med frågor, vilket ju är naturligt i typet förhör, så stör ju det ens koncentration och kan också påverka. Och även det här, det är därför det blir så viktigt att vittnen liksom inte prata med varandra, för då kan de fylla på och ge varandra nya liksom ledtrådar och ny information som man själv lägger ihop och då skapar en, en, ett nytt minne helt enkelt. Och jag tänker även det här med att eh, läcka information när man ställer frågor under förhör. Du, hur var det med den röda bilen egentligen? Alltså då har du redan avslöjat att du har en röd bil precis. till exempel. Liksom. Ja. Och precis, och det är det som också gör det så farligt med såna här fantombilder och överhuvudtaget när media kommer ut med information så, så riskerar man ju att, att läsa om någonting och sen så tror man att man vet det av någon annan orsak. Eh, så det är ju väldigt klurigt det där helt enkelt. Ja, och hur tillförlitlig är vittnesmål egentligen? Jag tänker också på det här med alltså framförallt minnen under, under hög grad av stress behöver man också liksom värdera lite annorlunda. Till exempel om du 
i en situation där du ser ett vapen eller får ett vapen riktat mot dig då är dina minnen inte lika tillförlitliga för att du har en sån enorm, ett enormt liksom stresspåslag som påverkar din hjärnas förmåga att koda och liksom lagra och plocka fram information i ett senare skede också. Så att, det får mig tänka lite på det här med tortyr som förhörsmetod. Vilket kanske låter helt främmande. Men det är ju också någonting som har använts inom underrättelsetjänst och CIA bland annat. Och, så där. och man har också kallat dem för intensifierade förhörsmetoder. Och det finns en amerikansk rättspsykiater, Charles Morgan, som är expert på just posttraumatiskt stresssyndrom. Och han har ju då studerat vilken inverkan hög grad av stress har på oss människor och våra kognitiva förmågor. Och han har bland annat, det är ganska intressant, han har genomfört olika minnestester på studenter inom militären som är föremål för låtsasförhör. Även i de här simulerade sammanhangen så påvisar de här studenterna så pass hög grad av stress att det verkligen ganska kraftigt påverkar deras liksom kognitiva förmågor. Till exempel så fick de, de fick genomgå ett så kallat rittest så att de får titta på en bild som är ganska enkel och så får de memorera bilden och så ska de i efterhand liksom rita upp den här bilden. Och så fick de göra det innan ett sånt simulerat förhör och efter ett sånt förhör. Och det som han såg var ganska slående det var att de här bilderna som kom efter de här låtsasförhören det var ju en helt annan bild. Det såg ut som att det var en femåring som hade ritat. Och det här var ju ganska oroväckande resultat för de som håller de här tortyr, de här förhörsmetoderna som är ganska tortyrliknande. För att man kan ju fråga sig då om det är så att det har sån enorm påverkan på vår kapacitet att komma ihåg saker så kan man ju fråga lite vad det är för kvalitet i den informationen som de till slut lyckas eh, plocka fram hos de här personerna som de förhör. Och det kan säga att den här typen av metoder används för att förhöra misstänkta terrorister och så här till exempel. Och nu börjar vi närma oss slutet av den här säsong två och nästa gång, nästa avsnitt är faktiskt säsongsavslutning. Och då har vi tänkt att göra en lite annorlunda form av säsongsavslutning. Vi tänkte nämligen fråga er kära lyssnare, vad har ni för frågor och funderingar när ni har lyssnat på våra avsnitt? Eller tankar. Ja, precis. Mm. Så tänkte vi att vi skulle ha ett litet specialavsnitt då, där vi eh, tar upp era frågor och funderingar och tankar kring det här. Så att ni får väldigt gärna höra av er via mejl eller Instagramkontot. Eh, kontaktinformation kommer finnas i avsnittsbeskrivningen så att ni får jättegärna då, eh, slänga iväg ett mejl och ställa de där frågorna som ni eh, inte har fått svar på än. Alla typer av frågor är välkomna. Det kan vara avsnitt som vi redan har gjort och någonting som är relaterat till det. Men det kan också vara helt nya ämnen som ni har funderat på och som ni tänker på något sätt kan vara relaterat till just det mörka psyket. The West Memphis 3 har genom åren försökt få sina domar omprövade. Och ute i samhället arbetar många frivilliga för att de ska få resning. Men man möts av återupprepade avslag. Men 2007 framkommer nytt bevismaterial från brottsplatsen som omkullkastar historien som byggts upp kring The West Memphis 3. Man har analyserat DNA som inte går att koppla till någon av de tre. 
samt presenterat nya expertutlåtanden om skador på offren som talar emot åklagarens version. En process inleds som kommer att löpa under fyra år och resultera i att Jesse Miskelly, Damian Eccles och Jason Baldwin till sist släpps på fri fot. Men inte utan villkor. Efter en lång tids förhandlingar går de tre med på en så kallad Alfred plea. Det vill säga när en åtalad fortsätter att hävda sin oskuld men erkänner sig skyldig ur ett juridiskt perspektiv för att få sitt straff reducerat eller avskrivet. It's not perfect. It's not perfect by any means, but at least it brings closure to some areas and some aspects. You know, we can still uh bring up new evidence we can still continue the investigations we've been doing um we can still try to clear our names the only difference is now we can do it from the outside instead of having to sit in prison and do it as far as your question earlier damien this was not justice you know in the beginning we told nothing but the truth that we were innocent and they sent us to prison for the rest of our lives for it and then we had to come here and the only thing that the state would do for us was to say hey we'll let you go only if you admit guilt And that's not justice no matter how you look at it. They're not out there trying to find who really murdered those boys. Miss Kelly, Eccles och Baldwin får till sist sin frihet efter 18 år. I utbyte mot att erkänna brotten och utan möjlighet att stämma staten. Jesse Miss Kelly förlovade sig med sin flickvän från high school och tog upp sina studier. Jason Baldwin flyttade till en ny stad och inledde ett förhållande med en kvinna han lärt känna under sin tid i fängelset. Han har sagt att han vill bli advokat för att kunna hjälpa oskyldigt dömda. Damien Eccles flyttade och gifte sig. På death row började han intressera sig för konst, vilket han fortsatte att arbeta med. Ingen har dömts i Kevin-fallet. Där en olyckshändelse inte kunnat uteslutas. Inte heller är någon dömd för de mord som Thomas Quick erkände. Eller för morden i West Memphis. Referenser och mer information hittar du på vår hemsida. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Gunilla Blomberg. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.